1: Amigos, buenas tardes. Qué gusto nos da poder estar hoy con ustedes. Disculpen la tardanza, pero es que teníamos un problema técnico con el internet aquí en Calacuaya, pero ya todo listo, todo bien para poder estar hoy con ustedes. Hoy jueves 25 de febrero. Programa ya 97 de diálogos con el pastor. Eh, ya estamos horneando el pastel para el programa número 100, que también se va acercando junto con la semana número 52 de Calacuaya en tu casa, y bueno, pues hoy ha sido un día bastante interesante, ha sido un día bueno, gracias a Dios, y también por aquí ya tenemos listo al pastor Gilberto, eh, te recordamos que estamos en vivo en tres plataformas, dos en Facebook, una en YouTube, en cualquiera de las tres que tú nos escribas, vamos a poder leer tus comentarios, tus preguntas, tus saludos, tus lo que sea, y poder también saludar. Entonces, pues cuéntanos cómo estás. Y te pregunto a ti también, Paz, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal, qué tal tu, tu jueves? <risa>
0: ha sido un jueves de reunión tras reunión tras reunión. Hubo un tiempo en el que tuve que ir a la papelería y de plano me preguntaron, ¿quieres que te lo traigamos? Y dije, no, yo voy. porque Dije, por lo menos 15 minutos de, de salirme de tanta reunión porque sí fue desde las 8 de la mañana una tras otra y regresé, terminé una reunión más y de ahí a comer y bueno, pero siempre estar frente a la computadora a veces se vuelve a ser un poquito, eh, ¿cómo se puede decir? Pues, pues pesado, ¿no? Y sí. bueno, a veces cuando crees que el internet no te va a fallar y que ya tienes todo perfecto, de repente eh, algo pasa con las con, con la, el proveedor del internet y resulta que falla, no tenemos la señal que se debiera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, perdón por la tardanza, pero siempre hay que estar dependiendo un poco de la tecnología. Pero bueno,
1: aquí estamos contentos, ¿no? Contentos de poder estar también, de también estar por aquí eh, con ustedes. Eh, um, bueno, pues vamos a empezar a ver quién nos está escribiendo hoy. Y vamos a, a, a ver los comentarios que nos, nos escriben desde las 424 Wow, ya es mucho tiempo. Pues si sí. quieres oramos y comenzamos. Muy bien, oramos y comenzamos. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque también tú permites que podamos um, estar aquí con salud y con bien. Ponemos en tus manos esta transmisión para que tú nos hables y que podamos pasar un buen tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, pues por acá está el primer comentario, eh, llegó a las 4.24, hace ya casi una hora, y Eli Cerecero nos dice, Shalom, mis hermanos, en Éxodo 32, 31 al 33, ¿a qué libro se refiere Moisés? ¿Ese libro de la vida? ¿Cómo supo Moisés acerca de él? A ver, vamos a poner el versículo, si quieres pone el versículo. Ok, vamos a poner el versículo. Por acá está, entonces, Éxodo. 32, del 31 al 33. <ríe> bueno, uh, vamos a, en lo que el pastor regresa, vamos a, uh, vamos a ver. ¿Qué otro, ¿Qué otro saludo por acá? Tenemos a Otoño, tenemos a Sergio Estrada que nos dice, buenas tardes, pastor, y llevo un saludo desde Catepec, de parte de la familia Estrada Anaya. He, he ganado varios premios, ya de la Calatribia los podré recoger este próximo domingo. Sergio, um, algunos premios ya se terminaron. Conforme, la, conforme van quedando, durante la semana viene gente a Calacuaya y pregunta eh, si, si no los mencionamos, pero si dieron con la respuesta correcta, se les empiezan a entregar esos premios. Entonces, más bien escríbenos y dinos cuáles te ganaste, a ver si todavía hay y no te des... La, la vuelta en vano. Si te ganaste un premio el domingo, lo mejor es que vengas ese domingo porque seguro que te lo vas a llevar. De repente sobran muchos y durante la semana se van repartiendo también a aquellos que dieron la respuesta correcta pero no fueron mencionados dentro del, de, del primero, de los primeros 10 y bueno, se van se van entregando también esos premios. Ok, ya sí. tenemos por acá Éxodo 32, del 31 al 33. Y dice, dice así, ¿Y nada más pa, me ayudas a moverte un poquito más hacia tu derecha, yo creo, un poquitito, para acá o para el otro lado, para que quedes bien, bien al centro de la pantalla, Anda, ahí ahí está, ahí está, okay. ok, bueno, a ver, acá está Éxodo, ¿Qué dice, entonces Moisés, Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo, se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés, no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Y bueno, esa, esa es la pregunta de Eli, ¿a qué se refiere Moisés cuando se refiere a algún libro que justo aquí dice, borra mi nombre, eh, de aquel registro en el cual lo has escrito?
0: Bueno, sí, como tú lo dices Eli, efectivamente se refiere al libro de la vida, el libro que también sigue apareciendo a lo largo de la escritura y cómo es que Moisés sabía de él. Recuerda que Moisés tenía una comunión muy estrecha con el Señor, una, una comunión íntima, y seguramente Dios le reveló cosas extraordinarias. Yo pienso que lo que leemos nosotros en el Pentateuco eh, se queda corto en comparación de todo lo que Mois, Moisés recibió de parte de Dios durante... 80 días y 80 noches que estuvo en su presencia. Recuerda que primero estuvo 40 días y después cuando Moisés se enojó con el pueblo, quebró las tablas, regresó otros 40 días. Así que ya te imaginarás si estuvo tanto tiempo en la presencia de Dios y Dios le ha de haber hablado y le ha de haber mencionado mil cosas más. Así que por eso es que Moisés, aunque no escribió precisamente él eh, eh, algo relacionado con el libro de la vida, como lo dice posteriormente eh, Apocalipsis. Eh, yo creo que Moisés recibió de parte de Dios lo que tenía que ver con el libro de la vida y por eso le dice, Señor, mejor bórrame de ese libro. Y es que el Señor le responde, no, no te voy a borrar a ti, voy a borrar al que peque, al que merezca que yo elimine del libro de la vida. Pero... Eh, eso te da una idea también muy interesante que Moisés refiere a algo que posteriormente se vuelve a mencionar y esa es la unidad de enseñanza que encontramos en la Biblia, que no importa quién haya escrito o en qué época, hay principios generales en la Biblia que se respetan. Por eso es que aún los más acérrimos críticos y rivales de la Biblia y que quieren destrozarla con argumentos, algo que nadie puede contradecir es que hay una unidad en la enseñanza. Puede ser que cambien las las, los estilos de escritura, pero la unidad es la misma. Así que tu pregunta es muy interesante porque nos ratifica que el libro de la vida que leemos en el Nuevo Testamento es el mismo, de la, el mismo libro de la vida del que Dios le habló a Moisés, al que se refiere en este pasaje. Así que un saludo, Eli.
1: Bueno, pues un saludo a Eli y gracias por esa pregunta que de hecho nos dejó otra que dice: otra pregunta. En Éxodo 33, 11, dice que Moisés vio cara a cara a Dios y en Éxodo 33, del 18 al 23, dice que solo su espalda. ¿Cuál de los dos? Muchas gracias. Las dos son válidas. ¿Por qué? Recuerda
0: que primero Moisés eh, tenía una comunión íntima con él, y, y la misma Biblia clara que ninguna persona, y Dios mismo lo dice, cuando dice que a los profetas el Señor les hablará por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de revelaciones, pero el Señor dice: No así con mi siervo Moisés, que con él hablo cara a cara. Así que no es una imaginación, es algo que Dios dice al respecto. Y obviamente cuando Moisés le pidió ver su gloria en un sentido eh, físico, eh, Dios le dice, vas a ver mis espaldas, pero ahí lo que sucede es que Dios se manifiesta de una manera majestuosa en la vida de Moisés y Moisés queda eh, impregnado eh, con ello. Así que en un pasaje le muestra las espaldas, pero le muestra la gloria, le muestra la majestuosidad de todo lo que es Dios y en el otro pasaje lo que le está mostrando es, o, o más bien lo que nos está refiriendo es que en la comunión personal que tiene Dios y Moisés, Moisés es un privilegiado, porque así lo dice Dios a quien Dios le da un trato especial y dice, con él voy a platicar cara a cara. Por eso dice que cuando salía Moisés de la presencia de Dios, salía y su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Así que no hay contradicción. Son dos eventos distintos, y, pero es una realidad que Moisés tuvo el privilegio que ningún otro ser humano ha tenido. Claro, en el, en el Evangelio ya leemos que Cristo Jesús se hace hombre y hubo miles de personas que lo pudieron ver cara a cara, pero en el Antiguo Testamento, Moisés fue el único ser humano que tuvo el privilegio de ver a Dios cara a cara.
1: Ahí está, bueno, ahí está Eli. Buenas preguntas acerca de Moisés. Edrey Spitia nos dice, hola pastor y yo... Gracias por sus felicitaciones y bendiciones, también yo los admiro, les amamos mucho, son una gran bendición. Gracias, Edrey. Uh, por acá Diana dice, Pastor, ¿usted qué le diría a una niña de 12 años que después de los 8 se alejó de Dios porque dice que en todo ese tiempo le pidió a Dios restauración en su familia y que su papá ya no fuera mujeriego y dice que Dios no le ha hecho caso?
0: Bueno, esta es una pregunta muy interesante y obviamente que tiene un alto grado de dificultad por cuanto a un niño hay que, o a una niña hay que hacerle entender que no es culpa de Dios el pecado del ser humano, que no es responsabilidad de Dios que este hombre, el papá de esta chiquita, ha... Eh, ha mantenido relación con muchas mujeres, que le ha sido fiel a su esposa, que viene siendo la mamá de esta pequeña. Eh, y si le agregamos que a los 12 años el ser humano entra en la adolescencia y en la adolescencia regularmente nos cuestionamos todo, nos preguntamos todo, renegamos de todo, etcétera, pues obviamente esto lo hace un poco un reto aún más eh, complicado. Obviamente, eh, independientemente de ello, lo que tú necesitas, Dianita, es hacerle ver a esta pequeña. Que primero, eh, Cristo Jesús justamente vino a morir por eso, por nuestros pecados. Y que, pero que Dios, al final de cuentas, respeta nuestra condición, nuestra decisión. Si Dios quisiera salvar, eh, entrar al corazón de toda la humanidad a la fuerza pues estaríamos siendo como una computadora, como un robot en el que Dios se mete y Dios te cambia todo y podríamos culpar a Dios. ¿Por qué yo no soy santo? Pues porque Dios no ha hecho que yo sea santo. ¿Por qué yo no he dejado mis pecados persistentes? Pues porque Dios no ha venido a mi vida y me ha hecho dejar esos pecados persistentes. Y sería eludir de nuestra responsabilidad personal. Obviamente, Dios nos ama, Dios quiere el arrepentimiento de todos, por eso Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Pero ahora nos toca a nosotros el arrepentimiento, el cambiar, el estar dispuesto. Obviamente que la oración contribuye para que nuestro corazón sea más dócil, que nuestro corazón sea más sensible. Y en este caso, eh, yo sé que la oración de esta pequeñita cumplirá su propósito. ¿Cuándo? No sé, o sea, no, nosotros no, no conocemos el tiempo en el que Dios va a tocar cada corazón y cada persona se va a arrepentir y cada persona le va a entregar su vida a Cristo. Eso ya no depende tanto de nosotros. Pero sí hay que dejar claro, sobre todo a una niña como esta, que no es el pecado culpa de Dios, no es responsabilidad de Dios, sino que él vino a deshacer eso las obras de nuestro pecado, a perdonarnos por nuestro pecado. Y al final de cuentas, Dios va a responder y Dios lo va a hacer. Yo sé que hay una desesperación, pero eh, lo que sí le tenemos que transmitir a, a cualquier persona, especialmente a los niños, es entender que no es culpa de Dios, es responsabilidad nuestra. Y en este caso es responsabilidad de su papá que no ha querido entregarle su vida a Cristo, que no ha querido ordenar su vida, que no ha querido dejar su pecado. Y tristemente como esta niña hay miles de niños y de niñas que justamente dejan de creer porque no ven coherencia o congruencia en sus padres entre lo que los papás dicen y la forma en que viven el papá dice una cosa pero hace una completamente diferente y eso a un niño o a una niña lo desanima lo realmente echa a perder su fe y aquí pues tú tienes que estar con esta pequeñita y, y acompañarla en este periodo y unirte con ella en oración pero también mostrarle que el amor de Dios es es más allá de lo que ella puede ver y hacerle sentir el amor sobre su propia vida, sobre su, sobre su propio corazón, de tal manera que ella pueda poco a poco entender que el pecado de su papá no se lo podemos adjudicar bajo ninguna circunstancia al Señor. ¿sí? Así que vamos a orar también para que Dios te, te ayude, Dianita, porque obviamente aquí requerirás la gracia del Espíritu Santo para poder platicar con una pequeña y hacerle ver esta situación. Dios te bendiga, Dianita.
1: Es difícil a veces hablar con, um, con adolescentes, pero digo, y no, y no porque los adolescentes sean difíciles, sino porque a veces no tenemos las palabras correctas para poder explicarles cosas que... Pueden ser más grande que nuestro propio entendimiento, pero yo sé que tú lo vas a hacer bien, Diana. Eh, Jazmín Saldívar dice, dos preguntas. Levítico 19.19 19, habla de no mezclar semillas al sembrar e hilos en la ropa. De esto hablamos ah, hace un, unos tres o cuatro meses, tal vez. Ah, si tenemos huerto en casa, ¿solo podemos sembrar una cosa por maceta? ¿O cómo hacer eh, o ¿Cómo hacer la ropa? Bueno, la segunda pregunta, uh, bueno, a ver, ¿tú qué piensas de esto?
0: Bueno, evidentemente yo te recomiendo que si estás haciendo un huerto en tu casa, procures hacer una sola, sembrar una sola semilla y no mezclar. De hecho, como dice bien Joe, cuando tuvimos la gracia de la ley, eh, hablamos un, sobre Levítico 19, le dedicamos varios domingos y justamente tocamos 19-19 en el hecho de no mezclar y decíamos que a veces los seres humanos pensamos que solamente en la actualidad, en los tiempos modernos somos tan inteligentes que se nos ocurren hacer mezclas y combinar especies y combinar semillas pero cuando vemos la historia y sobre todo cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el ser humano, precisamente por el hecho de que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, todo el tiempo, toda la vida, el ser humano ha sido sumamente inteligente, sumamente brillante. Y al ser humano desde hace miles de años se le ha ocurrido sembrar mezclando eh, semillas. Pero el Señor advierte que no se hiciera, no como... Y aquí es importante entenderlo, no como un concepto religioso, sino como un concepto sanitario. Eh, obviamente, al, al paso de los años, hemos logrado los seres humanos diversificar, y que ahora tenemos muchas ca cantidades de melones y de, mel y de melones y, y de mangos y de lo que tú gustes, y de cualquier fruta. Pero al paso del tiempo, ¿qué ha pasado? que de repente nos damos cuenta que eso vino a ser dañino a la salud del ser humano. Y ahora, si te das cuenta, se está poniendo de moda volver a lo original. Nada más que ahora le llamamos a lo orgánico, a lo natural, a como debió haber sido las cosas. Incluso hoy en día es más caro comprar frutas, huevos y un montón de cosas orgánicas porque ya no están mezcladas, porque ya no tienen añadidos, porque ya no les agregaron algo más. Y, pero porque ahora nos damos cuenta que lo orgánico es más saludable, que es más benéfico para la salud, que no provoca enfermedades, que no tiene repercusiones, como todas las mezclas que a los seres humanos se nos ha ocurrido hacer a lo largo de los años. Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión de que Dios previene enfermedades. Incluso con la tela, porque veíamos que muchas veces hay mezclas de textiles que generan alergias y la gente se pone una camisa que tiene una mezcla de lana con otra cosa y al rato anda con un montón de comisón y le salen ronchas y le corren cosas en la piel. Y cuando dejamos de mezclar y nos ponemos telas que no no mezclen hilos, pues entonces nos sentimos más cómodos. Y eso es el punto. Entonces, si está en tus manos sembrar y tener un huerto, pues procura sacar beneficio del por qué pusiste un huerto. Yo entiendo que la gente hoy en día está poniendo huertos porque busca lo orgánico. Lo orgánico es tan caro en el supermercado que pues te conviene más hacerlo tú dices, bueno, si yo, si yo siembro mis propias plantas, yo no les voy a mezclar químicos, no voy a mezclar semillas, no voy a hacer cosas extrañas. Bueno, pues sácale provecho y hazlo bien, hazlo de acuerdo a cómo debe ser lo orgánico o lo como tal como Dios lo recomienda hacer en su palabra. Y repito, no es una ley religiosa, no es una ley que tú te pierdas la salvación porque comiste un mango mezclado con otro. No, es una cuestión que beneficia tu salud. Sácale ventaja a eso. Ahora, en cuestión de tela, pues no, no está en nuestras manos definir con qué hilos vamos a generar las telas. Si tuviéramos una fábrica de telas, a lo mejor lo podríamos hacer, pero como no lo tenemos, pues tú tienes que ir a comprar tu ropa, fíjate en, la, en el material del que está hecho y procura comprar la ropa que tenga las menos mezclas posibles para que tampoco te generes, problemas en tu propia piel. Ahora, si no te hace daño, pues tampoco pasa nada. Acuérdate, estas leyes son preventivas para tu salud. No son leyes que te condenen, que te manden al infierno porque mezclaste dos semillas. No. Al paso de los años, los seres humanos nos hemos dado cuenta que lo mejor es lo original, lo orgánico. Bueno, eso es el principio de la palabra de Dios. Un saludo. ¿A ti te gustan las cosas orgánicas? Pues sí, sí, realmente es, es, es rico el probar esos sabores y sobre todo, por ejemplo, es que el huevo ya no trae hormonas y, y a veces trae daños colaterales, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, pero qué chiste tiene entre una cosa y otra. Bueno,
1: a veces a veces lo vemos en nuestra propia salud. Sí, está, está, está muy de moda todo lo orgánico. Bueno, pues ahí está. Saludos a saludos A, Jasmine. Eh, a Sara Pérez también nos manda saludos. Elsa Peña, Piña también nos manda eh, saludos y nos da gracias por la medicina. Ah, la medicina la cual estuvimos regalando el, el domingo. Que nos, nos quedan todavía algunas, algunas eh, cajas. Ya no nos quedan tantas como teníamos el domingo. Pero bueno, era el medicamento eh, para diabetes y líquido para... Eh, la, la diálisis. Entonces, si tú requieres este medicamento o conoces de alguien, estamos regalando este medicamento.
0: Sí, mejor que vengan y
1: que no, no se vaya a quedar ahí y se pueda caducar en un momento Sí, dado. que no se caduque, porque está ahorita agotado en, en el seguro y sí. está caducado en todos lados. Entonces, si alguien lo puede aprovechar, mejor.
0: Oye, yo hay una pregunta de Yasmín Saldívar, un no sé, tal
1: vez no la viste a ver, ponla. A ver, esta. Mira, en a las 5.01. Ah, sí, dice, al orar por una persona que se sabe grave, si la persona muere y nosotros estamos orando sin saberlo, ¿hay algún problema? No, porque tú no sabes que murió.
0: Entonces, eh, obviamente, en ocasiones he tenido testimonios donde la gente... El Espíritu Santo le hace sentir que esa persona ya murió y eso le genera la curiosidad para ir y preguntar, oigan, ¿qué pasó con fulano de tal? Porque el Espíritu le inquietó. Pero si tú no lo supiste y tampoco preguntaste ni nada, pues Dios sabe que tú no estás enterado, así es que no te sientas mal, no pasa nada. Claro, por eso... Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una norma en el, en el buzón de oración y demás que a los siete días dejamos de orar por una intención, al menos que la gente vuelva a pedirlo. Y hay, hay personas que dicen, pero ¿por qué no continúan indefinidamente? Bueno, por razones prácticas, primero, si, si fuéramos acumulando intenciones, llegaría un momento en que sería un número infinito. Y número dos, porque si alguien muere en esa semana, pues nosotros seguiríamos orando por meses por una persona que ya murió. A la semana dejamos de orar, y al menos que la persona que está pidiendo la intención vuelva a solicitarlo y eso nos da la pauta de que esa persona sigue con vida. Entonces, este es un consejo práctico para que también eh, tu, tu tiempo de oración por alguien que esté enfermo tenga una vigencia, que te, te informen o tú preguntas, para saber si esa persona sigue viva o no sigue viva y no estés orando por alguien que murió. Pero si has estado orando y tú no sabías, no te
1: preocupes, no pasa nada. Ok, saludos a Jazmín, a Jazmín Saldívar. Um, a ver qué otra. Por aquí vi que andaba... Espérenme, déjenme cerrar esto andaba andaba por acá Pepe Pepe Torres entonces voy a aquí ya públicamente voy a voy a hacer esto Pepe si estás por ahí mira porque yo vi que escribió hace ratito a ver por aquí estaba su comentario aquí está José Torres abrazo yo Pastor aquí pasando a saludarles entonces miren yo les voy a enseñar um, todos los todos los días tenemos a las seis de la mañana amanecer con Dios y a partir de mañana Mira, tienen una nueva imagen. ¿Qué te parece la nueva imagen de Amanecer con Dios? Como ah, conducción muy bonita. de Pepe Towers, mira. Muy bonita.
0: Qué bueno, Pepe. Y, y bueno, pues ahí estaremos también con Pepe algunos días. Y los demás, bueno, hay un grupo de intercesores. El de Mara María Luisa Cortés, Rodolfo Sánchez. Esta semana estuvo Oscar Gallardo. Y vamos a ir rotando también para que otros, otras personas se puedan integrar con el buen Pepe. Y tú, si quieres amanecer con Dios, empezar orando, intercediendo, tanto por necesidades personales como por algunas cuestiones que nos vamos enterando a lo largo del día, bueno, pues qué mejor que tener ese tiempo. Felicidades,
1: muy bonita esta imagen. Bueno, pues ahí está la nueva imagen de Amanecer con Dios que está todos los días de lunes a viernes, o sea, es eh, toda la semana a las seis de la mañana. Ahí hay media hora de, de oración por necesidades entonces será un gusto verlos por allá bueno, sigamos con las preguntas um, nos quedamos en la de Elsa Piña. en Elsa Peña de Yanira Cortés nos manda saludos, también por acá está Ara Tapia, Blanca Sánchez de Yanira Cortés Ofe León eh, Sergio Bautista Uciel Israel nos manda saludos también, Miriam Valenzuela, Sharon Méndez, hoy me fui a hacer la prueba del COVID, pido a oren por favor para que salga negativa. Bueno, pues oramos también por Sharon, también por acá está Leonardo Hernández que dice... Eduardo Yosef, que organizó el evento Israel Adora el año pasado y el cual usted participó, promueve la participación en la construcción del Tercer Templo. ¿Qué opina usted? Ya hemos hablado de este tema varias veces, pero a ver, así resumido, ¿qué podemos, qué, o, o qué podemos eh, nosotros pensar acerca del Tercer Templo?
0: Bueno, ya hemos dicho que el Tercer Templo realmente no, no es algo que se vaya a hacer por una razón, el templo tiene como propósito el sacrificio y al Señor ya no le interesa restaurar el sacrificio. ¿Por qué? Ahí vamos a dejarla como calatrivia. El que me responde esa pregunta, le damos un libro o un premio de los que vamos a dar el próximo domingo. ¿Por qué razón? Es una razón además bastante lógica. ¿Por qué razón a Dios ya no le interesa restaurar el sacrificio y, y la razón del templo es el sacrificio ahora desde el, desde que David tuvo la intención de construir el templo Dios dijo a mí no me interesan los templos porque yo no vivo en los templos eh, al final se construyó el templo quizás más por una necesidad humana que por una necesidad divina y Dios al final de cuentas dejó que los templos se fueran destruyendo por el pecado del pueblo desde el primer templo, el segundo templo, el tercer templo. Así que, bueno, yo respeto la opinión de otros eh, líderes. Hemos dicho también que, junto con cuando estuvo también David Asael, que es importante tampoco dejarse llevar por, por engaños de que te pidan ofrendas para el templo, porque no es cierto. Israel no pide ofrendas. Eh, recuerda que a diferencia de lo que ocurre en México o en cualquier otro país, en donde cada iglesia es responsable de financiar la construcción de su templo. Caso Calacuaya, bueno, pues la, la, la iglesia se construyó con los diezmos y las ofrendas de los congregantes de Calacuaya. No nos dio dinero el gobierno, no nos dio dinero ninguna organización internacional. Esto se ha comprado y construido con las aportaciones de la iglesia. Bueno, pero a diferencia de, de ello, eh, el gobierno de Israel tiene un asunto directamente con el territorio donde está la mezquita de Omar, porque es una situación que tiene un status quo diferente. Eh, es una situación donde nadie puede disponer de ello por cuanto se considera un polvorín político, diplomático, que podría significar una guerra. Y si se tuviera que construir el templo en el remoto caso no le van a pedir dinero a la gente. Eso lo construiría directamente el gobierno de Israel por ser un asunto de interés, no solo, no solo de Israel, es un asunto de interés internacional. Eh, entonces, no es que tú y yo, digamos, vamos a poner un peso o un dólar para que apoyar a los israelíes. No, eh, ellos no necesitan nuestro dinero. Pero tampoco está dentro de los planes del gobierno de Israel eh, construir un templo, ¿por qué? Porque ellos no saben que tratar de hacerlo, eh, de, de entrar en ese tema significaría complicar las negociaciones de paz. Ahorita Israel está más preocupado en que se le reconozca internacionalmente, desde la ONU y el resto de las comunidades de naciones del mundo, a Jerusalén como capital, que pensar en un templo. Y para ello tendrían que demoler la mezquita de Omar, tendrían que meterse a una guerra contra la comunidad árabe, etcétera Es decir, el panorama real es muy complicado. No digo que sea imposible, si Dios quisiera hacer, Dios lo podría hacer. Pero desde el año 70 de después de Cristo, es decir, si estamos en el año 2021, estamos hablando de que es hace 1950 años se acabó el templo y Dios no ha movido un dedo, no ha sido de su interés cambiar ese tema. Pero la pregunta está, si alguien nos dice eh, que, que cuál es la causa por la que a Dios ya no le interesa, Re restaurar el templo recibirá un premio. Y bueno, yo, yo recibí una invitación del hermano Eduardo Joseph el año pasado para dar un mensaje sobre Israel por el ministerio de Israel Adora. Sí, yo de mi mensaje, pero mi punto de vista es ese. El punto de vista nuestro es, eh, no, no, no es que estemos en contra de construir. Yo creo que Dios no está interesado en construir ese templo. Así que, bueno... Creo que lo que viene en, en las profecías finales más bien se refiere al templo mismo de lo que es el Espíritu Santo, el templo de que es la iglesia, que es el verdadero templo del Señor, el templo del pueblo de Israel cuando, cuando Israel y la iglesia se unan, etc. Es decir, esa edificación del templo será más bien un templo vivo, más que un templo físico. Esa es mi convicción, es mi revelación, es lo que yo entiendo. Espero no no incomodar, pero esa es yo la creo, parte.
1: Yo, yo creo pienso. también que, o sea, a, a Israel no necesita, o sea, si algo a Israel tiene de más es, es dinero, ¿no? O sea, ellos si quisieran o si hubiera dentro de sus planes construir el templo, lo construirían y ya, no, no necesitan. Si ahorita con la vacuna ellos pagaron un sobreprecio del 40%, para poder beneficiar a otras personas porque saben que hay mucha gente que, que, que la necesita y no tiene la posibilidad de comprarla, mucho menos van a estar pidiendo dinero ellos para comprar o para poder construir un templo que, que en realidad no les traería, eh, o sea, no sería una preocupación para ellos, pues, ¿no? Exacto. Bueno, pues saludos a Leonardo. También a Moni Ro, que por acá está, nos manda saludos. Jenny Cepeda, buenas tardes. Eduardo Rivera, Gilberto Díaz, dice saludos desde la casa. Eh, les manda saludos. Betty, bueno, ah, pues saludos ya. también. Ahora le tocó, descanso, le tocó descanso. Ofelia Palomino, por acá nos manda saludos. Eh, Soledad Jarquín, Lluvia de Flores, también nos manda. Le mandamos una lluvia de flores, también una lluvia de flores. Ay, de Yanira Cortés nos dice, pedimos por favor nos apoyen en oración por el joven César Macotela, ya que es hace algunos meses internado por pancreatitis. Si Dios quiere, mañana viernes entra a cirugía para extripar medio páncreas, ah, que está necrotizado, que consiste, y con un quiste del lado derecho del páncreas sano. Bueno, pues vamos a estar orando también por él. También por acá está Ana Paula Miranda de Camargo, Teresita Espinosa que nos ve desde Vista, California, Blanca P. Sánchez Dios permita que, con, que, que continúe aunque no haya pandemia, sí Blanca oramos para que puedas continuar Malo Alzúa dice agradezco mucho su ayuda por pastor agradezco las oraciones mi hija, mi nieta Fernanda, y mi nieto Javier, tienen dolor en sus cuerpos muchas gracias y bendiciones para todos ustedes, muchas gracias Oramos por tus nietos, Juana Enríquez, eh, Lali Quintanilla también nos manda eh, saludos. Qué bueno que te sientes feliz, Lali. Nosotros también nos sentimos contentos de poder verte, aunque sea en, por texto. Eh, Lelia Soberanes, muchas gracias. Qué bueno, que nos da mucho gusto, ¿no, pa?, que se puedan venir a conectar junto con nosotros y pasar claro, aquí claro. un ratito platicando. Eso Itzel Morales, feliz. sí, nos hace muy felices. Itzel Morales dice, ¿creen que ahora que estén transmitiendo en Internet hubo más bautizos en estos tiempos de pandemia? Y, pastor, en Génesis 11, del 5 al 7, en el versículo 7, ¿por qué dice es mejor que bajemos?, ¿Quiénes iban a bajar si Dios en el versículo 5 ya había descendido? Bueno, primero, la primera, ¿tú crees que tenemos más bautismos ahora que cuando no hay pandemia? No, no, evidentemente hay menos
0: bautismos. Eh, obviamente cuando hay, cuando no ha habido pandemia, pues se puede llegar a juntar un grupo hasta de 100 personas o a veces un poco más eh, en una mañana. Ahora hay que tener mucho cuidado. Claro, claro, es, es interesante ver que la pandemia no detiene que haya conversiones, que la pandemia no detiene que haya bautismos, y, pero también platicando con Héctor es interesante ver que hay mucha gente que aunque se quiere bautizar por las cuestiones del discipulado, que tiene que poner algunas cositas en orden en su vida y tiene que entender algunos principios bíblicos, es importante ayudarlos en esa etapa antes de que bajen a las aguas que creo que de eso platicamos el martes pasado también. Entonces, eh, yo creo que el número va a subir. Es, es interesante ver que siempre tenemos gente que está preguntando al respecto. Y aquí lo que le damos gracias a Dios es que el hecho de que haya pandemia no detiene la conversión, no detiene que la gente busque a Dios, no detiene que la gente se quiera bautizar y adelante. Ese es nuestro anhelo y por eso es que es tan importante que tú como cristiano, cuando te conectas a las transmisiones, las compartas en tus redes sociales, con tus amistades. Creo que esta es una manera en que muchas veces la gente eh, necesita escuchar. Pero yo te sugiero, aprovechando esta pregunta, que cuando compartas, ponle una notita. Este mensaje lo tienes que escuchar. Este, esta plática te va a ayudar a resolver ese problema que tú tienes, etcétera. Es decir, que, que le metas algún mensajito, alguna cosa adicional, no compartas simplemente así. Porque si la gente ve que le llega un mensaje, a lo mejor no le dice nada. Pero cuando tú le pones, este mensaje está dirigido para ti, ah, caray, ¿por qué está dirigido para mí? Este mensaje te va a ayudar a, a resolver el problema que tú tienes, ah, a ver. Y entonces haces que la gente tenga la curiosidad y entre y la palabra lo, lo capte. Es una sugerencia, y creo que ahí todos, absolutamente todos, adultos, jóvenes, mujeres, varones, niños, todos podemos hacerlo. Y seguiremos viendo muchas más conversiones en medio de la pandemia.
1: Yo creo que el número de autismos, aunque no, no o sea, no, tampoco han sido más que los que se bautizan regularmente en un tiempo donde no hay pandemia. Y no digo que antes no lo éramos, pero ahora hemos sido mucho más intencionales también en el, en el darle el espacio, darle la dedicación, darle el tiempo, darle eh, el ambiente, el, la, la atmósfera a la persona que se, va, que se está bautizando y, y en realidad es su tiempo para bautizarse, es su bautismo. Ya no es en la misma alberca junto con otras cuatro o cinco personas, sino la alberca está solamente para una sola persona y se uh -huh. hace más dedicado y eso también le ha dado un sentido pues mucho más emocional, mucho más emotivo, mucho más... Eh, memorable y, y también por eso es que mucha gente ha decidido a bautizarse durante este tiempo porque es algo distinto. Más sí, por ahí también. Sí, pues está viendo a alguien que se bautizó durante pandemia que nos diga qué sintió, cuál fue su experiencia y pues sería bueno también leerlo. La segunda pregunta que nos hace Itzel es en Génesis eh, 11 del 5 al 7 eh, acerca de que bajemos, si Dios ya había bajado. Entonces voy a poner el texto por acá. Ah, esa es una pregunta muy interesante, mi querida Itzel. Ahí está. Dice, pero señor pero el Señor descendió para, para ver la ciudad y la torre que estaba construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de eso, nada de lo que se propongan hacer les hará imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Bueno, este es uno de los
0: pasajes que nos hablan de la Trinidad de Dios sin mencionar la palabra Trinidad. Es, ahí te das cuenta que el primero desciende, puede haber sido que descendió Jesucristo porque solamente dice que descendió el Señor, pero después, ahora imagina la escena, porque aquí es importante también comprender todo el contexto. Baja, ve lo que está ocurriendo y el, el, el Señor llega al cielo y en el cielo está platicando con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero ahora decide venir la Trinidad. Por eso utiliza el plural. Descendamos y confundamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos, lo mismo aplicaría si la palabra Señor la pudiéramos aplicar o al Padre o al Espíritu Santo. Cualquiera de los tres que haya descendido primero o que lo haya visto primero. Eh, en realidad es una figura del Lecuajeva. Pero lo interesante, lo interesante es que es la Trinidad, descendamos y confundamos la que está en acción. Y eso te enseña que en, en situaciones importantes que ocurren en la Tierra, siempre vas a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando juntos para cumplir sus propósitos. Una excelente pregunta que tiene que ver, porque mucha gente pregunta, ¿Cómo entiendo la Trinidad de Dios si la Biblia no menciona la palabra Trinidad? Bueno, este pasaje en particular es clave porque así como este, hay muchos otros a lo largo de toda la Biblia en donde sin mencionar la palabra Trinidad vas a encontrar a las tres personas que la conforman en acción o en interacción.
1: Muy buena pregunta, Itzel, que Dios te bendiga. Saludos a Itzel. A Claudia nos dice, por acá les mando bendiciones. ¿Cuál es la diferencia entre judíos y samaritanos? ¿Y por qué los judíos no trataban con los samaritanos? Esta es una pregunta que también creo que se entiende muy bien en un contexto estando parado eh, en, en el lugar. Pero a ver el pastor que nos puede compartir.
0: Bueno, recuerda que Samaria era la capital de Israel, el reino del norte, donde estaban ubicadas 10 tribus de Israel, pero posteriormente eh, eh, esas diez tribus fueron llevadas cautivas por los asirios, acaba el reino del norte, desaparece y los asirios comienzan a poblar la tierra. Y ahí comenzó a haber una mezcla eh, de, de algunos israelitas y los asirios y en, en muchos casos fueron asirios, es decir, extranjeros que llegaron a habitar esa tierra. Cuando, posterior al, al exilio que los judíos viven en Babilonia, regresan a la tierra, surge ese choque. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su entendimiento, antes de que los asirios conquistaran al Reino del Norte, el Reino del Norte y el Reino del Sur, podríamos pensar, se veían como hermanos. Sabían todos que eran hijos de Jacob o de Israel, que eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de diferentes tribus. Después de ese, de ese destierro, entonces ya vienen las diferencias. O sea, ya se entiende, tú y yo no somos hijos del mismo padre, tú y yo no venimos de las mismas tribus, porque sabían que ahí había una mezcla de asirios. Eh, hoy en día... Eh, incluso eh, en la zona de Samaria se sigue viviendo un fenómeno muy parecido, como dice yo. ¿por qué? porque en esa zona vive mayoritariamente gente musulmana de origen árabe, no necesariamente de origen judío eh, sí viven uno que otro judío, pero muy, 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 muy pocos, la mayor parte son eh, gente árabe y musulmana y sigue habiendo ese celo y esa diferencia eh, quizás en el en la relación de calle, de día a día, de vecinos, pues es más llevadera porque también hay, hay su situación eh, geopolítica que genera eh, muchas diferencias y controversias por ahí, pero al día de hoy, así como se entiende que los que viven en Samaria son... Árabes son musulmanes y que tampoco tienen muy buena relación con los judíos. Exactamente ocurría lo mismo en tiempos de Jesús. Y eso surge después de que los judíos fueron deportados a Asiria. Bueno, más bien los israelitas fueron deportados a Asiria y los judíos a Babilonia. Ahí comienza todo el conflicto de manera histórica. Un saludo también para Claudia.
1: También aparte de Claudia, le mandamos saludos a Eva a Soledad Jarquín, que nos dice que oramos por consuelo de la familia Venegas Lorenzama, Lorenzama, sí, por eh, el fallecimiento de su abuelita. Vamos ¿No? orando por, por Hola, todos sí, ellos. No Cristina Méndez nos dice por favor, le envían una felicitación a mi hermana Diana Méndez por su cumpleaños. Muchas gracias. ¿no? Ah, pues, Felicidades a, a, a Diana, si nos está a, viendo. A Diana, a ver que nos platique cuántos cumplió y por qué tan poquitos. Saludos a Diana y felicidades por su cumpleaños. Uh, por acá también está Mari Terres, que nos manda saludos, toda la familia Ariaga eh, Arriaga Torres, Arriaga Torres. Y Edrey, bueno, aquí ya se nos, con las preguntas de Edrey se nos terminó el tiempo, dice, si el pecado se transmite por el hombre, y si Jesús fue concebido por el Espíritu Santo sin pecado, ¿pudiera tener relación que María, siendo concebida de forma natural y con pecado por su padre terrenal, esta sangre de ella se lo hubiera podido transmitir a Jesús? Y la, bueno, a ver, primero esa pregunta y después la siguiente. Bueno, es así medio compleja <ríe> la pregunta de Drey.
0: Sí, está, pero... está medio rebuscada. <ríe> A ver, déjame ver. Si quieres leer la siguiente,
1: mientras déjame buscar la cita. Con ver, el le vamos la a ver. La siguiente de Drey de dice: Cuando Jesús murió en la cruz, no murió el hombre Dios, sino hombre Cristo. Y fue debido a que tenía que morir en su humanidad. Cuando Jesús le dice al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Esto se debió a que Dios no puede morir espiritualmente?
0: A ver. Si quieres, vamos con la primera pregunta. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. Para, para la primera pregunta.
1: A ver, acá está. Dice, María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ahí está la clave.
0: Si te das cuenta, la propia María declara que necesita un Salvador. Y eh, yo creo que ahí tenemos que entender: bueno, María sí se reconoce como una, un ser humano, una mujer, una persona que necesita un Salvador. No hace Cristo, porque Cristo. Eh, él, él no comete ningún pecado y obviamente él tiene una vida perfecta, por eso él es el cordero de Dios, pero cuando entendemos cordero lo entendemos en toda la extensión de la palabra, el ser humano con una vida perfecta y que viene a cumplir con la voluntad de Dios, viene a cumplir con la ley de Dios, viene a cumplir con la palabra de Dios y eso nos garantiza la salvación a todos obviamente que dentro de la genealogía de Jesús si tú ves quiénes fueron sus antepasados, te das cuenta que hubo mucho pecado. Jesús no viene de una genealogía perfecta, Jesús viene de una genealogía de pecado. Pero eso nos viene a enseñar otra cosa, que Cristo Jesús eh, se identifica con toda la humanidad porque Él viene de una genealogía donde están Raab, que llegó a ser una ramera, está Ruth, que era una moabita que venía también de un pueblo pagano están David, Salomón y los descendientes Roboam y todos los demás que cometieron muchísimos pecados y todo eso nos enseña cómo Cristo viene a perdonarnos y eso está en relación con la siguiente pregunta cuando Jesús murió en la cruz no murió el hombre Dios sino el hombre Cristo y fue debido a que tenía que morir en su humanidad, pues, claro, tenía que morir en su humanidad, pero recuerda en el momento en el que Cristo muere, incluso Él, su oración en la cruz, es Lama, Lama, eh, Eli, Eli, Lama sabactani, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has eh, desamparado o abandonado? Porque en ese momento la presencia de Dios, la plenitud de Dios como tal, lo dejan solo, lo dejan como ser humano, y Él es cuando sufre esa separación de su divinidad, Sufre esa separación de la presencia de Dios, sufre esa separación del Padre, sufre esa separación del Espíritu Santo y por primera vez Cristo, digamos que se desconecta por completo de todo lo divino porque paga en carne propia el castigo y el pecado. Eso es el infierno. El infierno es vivir lejos completamente o separado completamente de la presencia de Dios. Y eso lo vivió Cristo. Así que sí, eh, Él muere el hombre eh, en su humanidad, ¿por qué? Pues porque Dios lo tiene que separar y lo tiene que abandonar y lo tiene que dejar, esa fue la oración que él hizo justamente. Entonces, y cuando dicen, tu padre encomiendo mi espíritu, evidentemente Jesús lo hace como una lección también a, ta a cada uno de nosotros de que está clamando por la misericordia de Dios, para Jesús fue un momento angustioso y eso nos ayuda a entender por qué también Lucas recoge sus palabras donde él dice, tengo en mi corazón una gran angustia como de muerte. Porque imagínate, Cristo Jesús no solamente sabía que iba a morir o que lo iban a crucificar o que le iban a clavar clavos en sus manos, en sus pies, que le iban a azotar. Eso se refiere a un dolor físico pero yo creo que Jesús tenía una angustia porque venía un dolor más profundo. Él sabía que a lo más fuerte que lo físico era que iba a ser abandonado por Dios, que no iba a contar para nada en la, con la presencia de Dios, que el Padre y el Espíritu Santo lo iban a dejar solo y que él tenía que librar eso como ser humano sin, absolutamente sin, la ayuda de Dios en ningún sentido. Y por eso es que Cristo le dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque en ese momento Él se siente vulnerable, Él se identifica como, con nosotros como ser humano, y es que entrega su vida al Señor. Y te digo que es una lección, porque todos nosotros tendremos que aprender de Jesús, a decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que tú y yo nadie, Podemos vivir separados de la presencia de Dios.
1: Un saludo, Edrey. Muy bien, bueno, ahí está la, la respuesta para Edrey. Ah, todavía tenemos muchas, muchas, muchas preguntas. Vamos en las preguntas de las 5:20, ya son seis y cuarto. Ah, se le fue la señal al pastor, pero bueno, ahorita, ahorita regresa. Eh, vamos a ver la respuesta, qué les parece también acerca de los que, de, la pregunta que lanzamos acerca de por qué a Dios no le interesa la reconstrucción del templo y ahorita contestamos contestamos otros comentarios, otras preguntas. Eh. Sí, ahorita contestamos otras, otras. ahí está, ya, ya regresó el pastor, vamos a dejar que acomode su cámara. Um, muy bien, bueno, a ver, ¿por qué a Dios no le interesa la reconstrucción del templo? Y las respuestas que ustedes han dado hasta ahorita han sido, a ver, vamos a ver. A partir de esta es la primera respuesta. O sea, Israel dice, porque ya tuvimos el sacrificio de Jesús y Dios quedó satisfecho. No nos da ninguna cita bíblica, pero esa es la respuesta. Sergio Estrada dice, porque el sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tampoco da ninguna cita. Uh, Celia Gil Escobar, porque, eh, porque Jesús se, se sacrificó por nosotros. Leonardo Hernández dice, porque el Señor Jesús ya cumplió con el verdadero sacrificio. Moni dice, porque Cristo fue el máximo sacrificio. Javier Lacamas, porque él ya lo hizo. Ya hizo sacrificio por nosotros. Ani dice: porque Dios dio a su hijo como un cordero por nuestros pecados. Nadie nos está dando ninguna cita bíblica, ¿eh? Uh, Olivia Pérez dice: la razón fue porque ya vino Jesucristo y fue el sacrificio perfecto. Sonrisa el payaso: Dios más bien se agrada de un corazón contrito y humilde y no en sacrificios. Saludos. Um, Leticia Rangel dice, soy el de 12 años. Yo puedo contestar. Fue porque Jesús ya murió por, nuestros, por nosotros y ya no es necesario hacer sacrificios. Con el de él ya fue suficiente por su gran amor hacia nosotros. Eh, Nancy Durán, ¿dónde puedo encontrar? Ah, ok, eh, está, está preguntando acerca de... Tober, ¿tú nos puedes platicar dónde se puede encontrar la transmisión de amanecer con Dios? Ah, bueno... Hay una
0: página en YouTube que se llama Amanecer con Dios. También está en la página de Calacuaya. También se lanza por tres plataformas. La del Centro Cristiano Calacuaya en Facebook, Centro Cristiano Calacuaya en YouTube y Amanecer con Dios en YouTube. Así que también está en diferentes
1: plataformas. De lunes a viernes a las seis de la mañana, ¿verdad? Sí, lunes a viernes a las seis de la mañana. Muy bien. Bueno, um, por acá nos dice Ana Paula, porque Dios hizo un nuevo pacto al entregar a su hijo, Beatriz Hernández, porque le interesa a Dios, eh, lo, porque lo que le interesa a Dios es nuestro templo, somos su templo, templo del Espíritu Santo, renovados y transformados a la imagen de Jesucristo. Ok, eh, Lucy López nos dice Hebreos 10, del 11 al 14, y ha sido la única. Ella y Jazmín Saldívar nos da Isaías 1.11 como... Respuesta. Nadie más nos dio una respuesta con cita bíblica. ¿Tú es ¿qué Hebreos piensas? 10, ¿qué dijo? Hebreos 10, 11 al 14.
0: ¿Qué? Hebreos capítulo 10. Hebreos 10.
1: Versículos 11 al 14. Y ser. Perfecto. Bajo... El antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden, ser, nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda él perfeccionó para siempre a los que está a los que está haciendo santos. Bueno, Perfecto. pues felicidades. Tenemos a una, a una ganadora. Hay muchas
0: personas. Hay otra, hay otra ganadora, mira, a aunque ver, dio está? una cita diferente, que es Rosa Mendoza, si quieres poner primero de Pedro 1, 18 y 19 Pedro, Pedro 1 en, en realidad, amigos, todos ustedes dieron el argumento correcto, sí. pero. Todos, pero... todos hubieran
1: ganado, pero ninguna nos puso, nadie nos puso cita bíblica. Y acuérdense que para las calatrivias siempre es importante dar la cita bíblica. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hasta el famosísimo Juan 3.16 hubiera sido válido aquí, ¿no? Sí. Pero bueno
0: ahí está, <risa> o Juan 1, 12, cualquiera de ellos, bueno, pero, o sea, la, la idea que todos tienen es perfecta, es correcta, pero realmente premiamos a quien, además de dar la idea, dio el argumento bíblico que es con el
1: que siempre respaldamos, ¿verdad? Bueno, entonces, fue la primera persona, ¿A dónde está, dónde está, dónde está, dónde está?
0: Pero es bonito esto de interactuar y que, y que ustedes también nos apoyen con, con sus respuestas y que... Lucy López. Porque creo que cuando todos entendemos la razón de algo, cobra
1: sentido, ¿no? Sí, sí, cobra sentido. Bueno, eh, ya estamos sobre la hora y todavía hay bastantes, bastantes, bastantes preguntas. ¿Hay alguna que te llame en particular la atención que quieras contestar?
0: A ver, vamos a ver. Es que hay muchas respuestas <ríe> que nos dieron, pero creo que... Eh, sí, o, o sea a, a, yo veo muchas respuestas de que somos el templo de Dios, de que somos el sacrificio. Sí, sí, sí. Pero creo que esas, estas dos palabras que nos dieron, tanto Lucy como Rosa, son extraordinarias y cumplen con el propósito. Y repito, los argumentos son correctos, pero... Sí, todas las pero respuestas
1: sí. son correctas, nada más si les falta el, el fundamento bíblico, que eso es eso es algo que... Es, ese es De eso se tratan las calatribias, de dónde do, lo dice. Es bien importante saber dónde dice. Mira, aquí... Mira qué bonito hay... testimonio también aquí de Margarita
0: Mastache.
1: A ver, agradecemos ¿qué la
0: bendición que recibió la familia Pastén Mastache. Muchas gracias por sus oraciones. Vendimos el jitomate en el día siguiente. Lamento mm -hmm. no haber tenido más para casa asistencia. Bueno, pues felicidades a la familia pa eh, Pastén Mastache. El propósito era ese y que, pues también la gente que no tuviera algún empleo eh, pudiera tener un ingreso y que a lo mejor de ahí se parta como un pequeño capital. Yo sé que no es mucho, pero por lo menos para reinvertir, comprar, vender y hacer crecer
1: ese dinero. Felicidades. Sí, felicidades a Margarita y a su esposo porque pudieron vender el jitomate. Se llevaron prácticamente ya lo último y, bueno, pues qué, qué bueno saber que lo pudieron vender pronto. Eh, aquí, mira, esta es la pregunta que te puse hace ratito. Angie, Pregunta, yo tengo una duda, vengo de la religión católica y hace como dos años vengo conociendo de la verdad y la Biblia. ¿El persinarse es correcto? Y no ante ninguna imagen, sino ante la Biblia o al despertarme. ¿Esto es, es correcto o es incorrecto?
0: El persinarse no tiene ningún fundamento bíblico, más bien es como un acto, un acto de, eh, como si fuera un amuleto, pero no un amuleto físico sin, o material, sino un, un amuleto mediante una acción, eh, el, el hacer la señal de la cruz, y, y por eso se maneja así como que es la cruz en la frente, luego en la boca y luego en el corazón, como para la trinidad, y luego una final, entonces... Ese simplemente es un amuleto. No, la Biblia no nos dice que tenemos que persinarnos. Es simplemente esa réplica como de si fuera una señal en torno a la cruz de Cristo. Entonces, pues yo te recomiendo que, que simplemente hagas a un lado esa eh, tradición que traías, entiendo, porque todos los que algún día fuimos católicos a lo mejor tuvimos que desprendernos también de eso, y poco a poco tú vas a entender que tu relación con Dios no requiere acciones, amuletos, ni otra cosa más que el simple hecho de que tú hables con Dios en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús te abre las puertas mismas del, del lugar santísimo o el lugar de máxima intimidad, que tú puedes tener con Dios.
1: Yo creo que no persinarse o persinarse viene siendo lo mismo, no, o sea, no tiene ningún efecto, no hacer nada y persinarse sirve para exactamente lo mismo. Lo que mejor, como lo acaba de decir el pastor, es mejor ora si te despiertas, que lo primero que hagas en lugar de persinarte, pues es orar y pedirle a Dios que bendiga tu día, que bendiga tu trabajo, que bendiga a tu familia, que bendiga cualquier cosa que estés a punto de hacer. Eso, eso sí va a tener entonces un efecto y eso sí va a tener una repercusión en cualquier cosa que hagas. OK, bueno. Mira, Joe,
0: hay otra Angie, que tal, ver, ¿qué así dice? como está Angie, hay otra que también tiene una pregunta interesante. Si quieres, pon Proverbios 27, 17, a porque ahí está ya preguntando.
1: Proverbios 27, 17. A entender, Proverbios 27, ah, esta 17. Me suena cita de amigos, para ver, Proverbios 27. Acá está. Sí, mira, dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. A ver, Joe, si quieres tú, dile qué piensas de esta cita bíblica. Uh, soy Angie Mendoza, ¿me podría ayudar a entender esta cita? Yo por no la entiendas. Me uh, well, sure, chorro okay. capo. Bueno, pues uh, uy. Así como, como nosotros eh, afilamos un cuchillo. A veces un cuchillo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho a veces hacer salsas y cortar jitomates, cortar cebollas, cortar diferentes elementos para poder preparar una salsa, pero a veces el, el, el cuchillo ya de repente ya no, ya no corta, sino más bien machuca, ya no sirve para lo, cual, eh, para lo cual fue hecho, para lo cual fue creado, que es hacer cortes perfectos y hacer cortes eh, rápidos y, y, y que tengan una efectividad al momento de utilizarse. Entonces, cuando eso, cuando eso sucede, cuando pierden su filo, cuando pierden su uso, lo mejor es cruzarlo con otro metal que hay diferentes nombres eh, para poder afilar, ya sea una piedra, ya sea un plástico, ya sea otro, otro, otro cuchillo. También hay, hay un elemento que se llama la chaira y con la chaira uno que también es de metal y uno puede afilar con eso, con una lija, con una, con una lima. Hay muchas formas de poder afilar un cuchillo, pero cuando la Biblia nos habla de metal con metal, eso quiere decir que un elemento que es parecido al cuchillo puede hacer mejor, al cuchillo o mejora ese elemento. Entonces, cuando nosotros como amigos a lo mejor nos sentimos que ya no estamos siendo la mejor versión de, de nosotros mismos o ya no tenemos eh, las ganas o la energía o la actitud o la felicidad de poder eh, que nosotros éramos o que llegamos a ser. Para eso están los amigos, para que los amigos nos ayuden otra vez a sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, un cuchillo se mejora con un metal. Y un amigo puede ser mejor cuando encuentra a un amigo. Entonces, creo que eso es a lo que se refiere Proverbios 27, 17. Así como el hierro se afila con el hierro, un amigo se afila con su amigo. Si tú crees que no estás siendo la mejor versión de ti mismo, un amigo puede sacar lo mejor que tú tienes para darle a los demás. ¿Tú qué percepción le das a, a, a esta cita?
0: Pues sí, es muy parecida. Yo creo que así como... Eh, nosotros estamos llenos de defectos y justamente un amigo no es aquel que se queda callado en todo, sino aquel que también te ayuda a mejorar, como bien dice yo, sacar la mejor versión de ti mismo. Y como amigos, si nos conocemos, si somos sinceros, honestos, el uno con el otro, como debe ser una verdadera amistad, el amigo te conoce en las buenas y en las malas, tus virtudes y tus defectos. Pero el verdadero amigo no es el que aplaude tus defectos o el que se hace la vista gorda. El verdadero amigo te ayudará a superar esos defectos para que tú seas una mejor persona. Y yo creo que se agradece más cuando te dicen, oye, creo que te equivocaste aquí, a que todo lo que hagamos, aunque esté mal, lo aplaudan como si fuéramos políticos. No, así no funciona la vida, porque entonces corremos el riesgo de vivir engañados en lugar de mejorar. Yo creo que la vida, como de Proverbios nos enseña, consiste en ir siendo mejores cada día. Sacar lo mejor de nosotros. Como dice Jeremías, si tú entresacas lo precioso de lo vil, y ahí el Señor nos habla directo. Hay muchas cosas en nosotros que para Dios son vileza. ¿Y quién nos va a ayudar a sacar lo precioso? Pues un amigo. En el caso del matrimonio, pues puede ser el cónyuge. En el caso de, de las amistades, pues obviamente aquel que es tu amigo y te va a ayudar a ser mejor persona. Así que en ese sentido va, eh, como dice yo, sacar la versión, la mejor versión de ti mismo. Pero eso, quien te va a ayudar siempre va a ser tu amigo o tu amiga, la
1: persona que realmente te ayuda a crecer como persona. Eso, creo que es súper importante. El, el poder tener amigos y poder tener buenos amigos. Bueno, pues, ahora sí, una hora con quince una hora y cuarto. Y sí, tenemos, <ríe> tenemos un montón de preguntas todavía. Ah, Alicia Mora, felicidades,
0: Alicia Mora. Dice que ayer, ayer cumplió 64, 64 años de, años de casado. Qué bien, qué bien. Miren, ya, ya tuvimos con ellos la acción de gracias de 50, de 55, de 60 eh, hermana Alicia y David, espero que el próximo año tengamos la acción de gracias ya presencial por los 65. Primeramente, Dios así será. También por acá, vos, mira,
1: nos dice Soledad, que, que su hijo Gabriel cumple hoy 33 años, entonces también le mandamos una felicitación a, a Gabriel. Gabriel Jarquín será tal vez, no, no sé cuál sea el segundo apellido, pero a Gabriel, hijo de Soledad, también le mandamos. Un fuerte abrazo. Bueno,
0: pues, qué, qué bonito tener tantas interacción, respuestas, saludos, testimonios. Eh, qué, qué, qué qué bonito pregunta. Eh, bueno, a ver, aquí hay una persona que hace una pregunta. Ya para
1: terminar, porque esta me llamó la atención. Si quieres leerla, por favor, yo. Dice, hola, amigo. Hermanos, soy Abril. Tengo una duda. Suena algo chistoso, pero mi pregunta es si yo puedo lograr ser algo de la ONU. De hecho, hoy estoy estudiando muy duro para lograrlo, pero mi miedo es uh, si, lo, si lo voy a lograr, ¿no? Me imagino si lo voy a lograr. Eh, ¿Tú crees que Abril lo, lo logre si es que está estudiando? sí.
0: Es más, si Abril, no sé dónde vivas, Abril, pero si puedes ponte en contacto privado con nosotros y con mucho gusto te eh, platicamos. Tenemos un proyecto muy interesante a nivel continental para poder entrar a la ONU y obviamente ahí necesitamos gente como tú que diga a mí me interesa ese terreno y Abril, si Dios abre puertas y esperamos que sí, para eso estamos orando, pero también estamos trabajando junto con líderes de otras partes del, del continente, eh, y tenemos un contacto muy interesante con una persona dentro de la ONU, entonces yo espero que esto lo podamos lograr, y pues mira, gracias a Dios por gente como tú, que dicen, sí. yo quiero estar ahí, porque esa gente, digo, al final quizás los pastores, Hagamos nuestra parte de gestión, de poner organizaciones, de tocar puertas, de hacer oficios. Pero quien tiene que estar adentro es gente como tú. Yo no voy a estar dentro de la ONU. Tú sí. O sea, a lo mejor a mí me toca nada más tocar la puerta, pero cuando abran la puerta yo no me voy a meter. Quien se tiene que meter eres tú. Y es ahí donde tenemos que buscar gente como Abril que diga yo quiero. Así
1: que yo creo que Dios... Te va a utilizar. Y oramos por ti, Abril, para que eso sea en el momento en el que tú tengas que llegar. Ah, por uh -huh. acá también nos pregunta, mira, ya por último, eh, Marigel Morato dice: si esos amigos no son cristianos, cuenta, si sí cuenta, eh, Mari. Y ahí, ahí nada más que no, no tienes que olvidar lo siguiente: tú no eres el cuchillo que perdió el filo, sino tú eres ese, ese, ese otro hierro, ese otro metal que le da fila a tus amigos y tú haces que entonces ellos se reconcilien, ellos conozcan a Dios, ellos puedan ser mejores personas y ellos puedan llegar un día al lugar en donde, en donde tú estás para que entonces ellos se conviertan con, en, en otros hierros, en otros amigos que inviten a otros a poder ser parte de esta gran familia que somos todos y entonces, sí, cuando tú te sientes desanimada, cuando tú te sientes preocupada, cuando tú te sientes triste, no vas a recurrir a esos amigos, ¿verdad? Sino vas a recurrir a amigos que realmente van a ayudar a, 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 a poder sacar lo mejor de ti. Pero sí, es súper necesario que también tú tengas amigos no cristianos, pero no te dejes influenciar por ellos, sino al revés, tú ser de influencia para ellos. Bueno. Aunque okay, eh, también, también complementando esto, a lo uh -huh. mejor
0: no, no necesariamente en el área espiritual, pero sí puede ser en el área profesional. Eh, yo, yo he escuchado testimonios de gente que dice, gracias a un amigo que me ayudó a ser mejor vendedor, a pulir mi empresa, etcétera. Y a lo mejor no era cristiano, pero es, esa persona en una amistad sincera te impulsó a crecer. Y eso es sacarle filo a una persona. Entonces, a lo mejor no te ayudó espiritualmente, ciertamente, pero te ayudó en otras áreas de tu vida. Entonces, yo creo que cuando es un buen amigo, un buen amigo, tanto tú vas a hacer bendición para ese amigo, como ese amigo puede hacer bendición para ti. Obviamente, lo ideal es la salvación. Ese es el punto clave. Eh, sería dramático decir, mi mejor amigo se fue al infierno porque nunca le hablé de Cristo, ¿verdad? Porque entonces yo no fui un buen amigo. Y yo creo que un buen amigo siempre será de bendición. Tanto de un, de un lado como del otro. Tiene que ser eh, en ambos sentidos, o como dicen los cibernéticos, bidireccional. Entonces, esto tiene que ser así. Eso. Bueno, pues, ¿te parece si oramos? Oramos, sí, porque ya tenemos mucho tiempo y aquí nos podemos seguir hasta la medianoche.
1: <ríe> bueno,
0: señor, padre, porque tú eres bueno, y oramos por César y oramos por todas las personas que nos han pedido una oración especial. César en particular porque va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo con su páncreas. Eh, la mitad que ha muerto y la otra mitad que tiene un quiste. Y tú has de proveer también los recursos para que pueda pagar y, y liquidar esa deuda del hospital. Oramos por todas las personas que nos han escrito que han tenido algún problema de salud. Oramos por todas las personas que en este momento están batallando con cualquier otra situación, aquellos que han perdido a un ser amado, como el caso de las familias que nos han comentado y que ahora necesitan tu paz y tu consuelo. Pero yo quiero orar también por todos nuestros amigos y hermanos que se han conectado con nosotros esta tarde. Y yo pido bendición en sus vidas, bendición en todo lo que ellos emprenden, bendición en todas las cosas que ellos hacen. Señor, que tú te manifiestes y tu gloria descienda de una manera poderosa sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque en ti siempre tenemos paz y en tu presencia es que nos sentimos seguros y confiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces las dos personas eran Rosa Mendoza y Lucy López, ¿verdad? Sí. Que ganaron el el domingo. Aquí los esperamos para que vengan a recoger su libro
1: junto con los, los ganadores de la Calatrivia, ¿no? Y también Yola nos escribió, pero no nos dio la cita bíblica. ¿Qué pasó con Yola? <risa> bueno, okay. a, a Yola le invitamos unos molletes. <risa> Bueno, entonces, eh, gracias a todos por vernos. Les mandamos un abrazo desinfectado, obviamente. Nos vemos el domingo en el último punto, pero bueno, a partir de mañana a las 6 de la mañana tenemos un montón de transmisiones eh, también y durante todo el fin de semana. Entonces, ahí estamos todos viéndonos. Les mandamos saludos, pórtense bien y gracias. Dios les bendiga.